0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Très content de te retrouver mon cher Mathieu.
0: De même, de même, avec grand plaisir.
1: Écoute, avec le métavers de Monsieur Zuckerberg, avec les entreprises transnationales, les gens qui se disent citoyens du monde, on, on en vient à croire qu'on était des purs esprits, presque des anges, euh, que nous vivions dans un monde virtuel, libérés enfin du poids de l'histoire. Et là, avec cette guerre-là, c'est comme si l'histoire nous ramenait sur le plancher des vaches, Mathieu.
0: Mais on ne cesse de parler du retour de la guerre, du retour de l'histoire, du retour du tragique. Mais fondamentalement, mal, malgré les illusions, pardon, les illusions qui ont marqué le début des années 90 jusqu'au 11 septembre et qui sont prolongées ensuite, c'est-à-dire un monde pastifié sous le signe du commerce et du droit, un monde délivré du conflit, de la guerre, de la violence, de, 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 des tensions entre les civilisations, les religions, les peuples et ainsi de suite. Le monde a toujours vécu sous le signe du conflit. Toujours, Ensuite, la question est de est-ce qu'il y a des époques qui ont réussi à apaiser, contenir le conflit, et est-ce qu'à certaines époques, il ressurgit de manière violente Mais ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, en fait depuis jeudi dernier, c'est le retour du conflit dans une forme que l'on croyait dépassée. C'est-à-dire, depuis 30 ans, on s'était habitué à l'idée de la guerre civile, hein, c'est-à-dire on est hanté. En Europe, par la possibilité d'une guerre civile, euh, qui viendrait à cause de déstabilisation du pays, de ces, de, de, fractures identitaires croissantes. On a connu la guerre en Irak, Ça, c'est-à-dire une guerre lointaine et punitive pour tasser un régime, pour casser un régime. Même logique à certains égards en Afghanistan, c'est une guerre lointaine mais qui ne nous concernait pas dans l'organisation de nos propres sociétés. On parlait à la guerre de guerre économique. Mais la guerre classique avec des blindés à quelques centaines de kilomètres des pays d'Europe occidentale, nous pensions qu'elle appartenait au passé. Eh bien, franchement, non. Euh, moins, je dirais, 30 ans après la guerre froide, euh, moins, moins je dirais, presque à un siècle de distance de la Première Guerre mondiale, eh bien, on voit ressurgir dans un coin du monde qui a toujours vécu sous le signe de la tension. Cette guerre classique qui n'avait pas disparu, qui avait été étouffée, refoulée, contenue et qui ressurgit aujourd'hui sous le signe de l'agression brutale d'un grand État sur une nation dont il conteste jusqu'à l'existence même.
1: Et c'est quoi, c'est quoi le fond de cette guerre-là? C'est quoi l'enjeu principal? Bien, c'est l'identité. L'identité, on se dit, tu sais, avec euh, le Canada, Justin Trudeau qui vantait le Canada d'être le premier pays transnational sans identité nationale. Et là, on voit, non, l'identité nationale en 2022, ça compte toujours.
0: Ah oui, mais ça va, ça va loin. Hein. C'est-à-dire que dans le cas de, de Poutine, son objectif, on le comprend, c'est de faire une forme de coup de force régional pour restaurer la souveraineté impériale de la Russie. Donc là, ça, on le sait, il y a toute une série dans ce coin du monde de républiques euh, autoproclamées qui sont composés de ce qu'on appelle des russes ethniques, c'est-à-dire des minorités russophones, mais des gens qui se voient comme culturellement ou ethniquement de guillemets russes et qui disent on appartient à la Russie plutôt qu'au pays où on a été associé après la chute du mur de Berlin. Donc, on le voit en Moldavie, euh, on le voit en Géorgie, on le voit en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est que les, les identités profondes, pour le meilleur ou pour le pire, hein, pour le meilleur ou pour le pire, pour le rappeler, travaillent encore le monde. Et Poutine, donc, non seulement est dans une logique de restaurer une souveraineté impériale russe, mais entend aussi se soustraire à ce qu'on pourrait appeler l'ordre international occidental qui s'est imposé au lendemain des années, euh, le lendemain de la guerre froide, qui s'inscrivait dans l'ordre d'après-guerre, mais vraiment après la guerre froide. Et lui, il veut construire un monde multipolaire en disant « mais ce coin du monde, il est à nous. Ce coin du monde, il va s'organiser selon notre volonté. » Et là, on est devant un choc des imaginaires. Parce que toi, moi, tout le monde, on adhère au principe de la libre autorité, de droit, de, 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 Trois des peuples à l'autodétermination. Les, les Ukrainiens peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, les Lettons, les Lituaniens, les, les, les Estoniens. Bon. Et on y adhère profondément, puis moi je crois à ça profondément. Mais là, on pose souvent la question de manière rhétorique, mais c'est vrai. « Si le Canada décidait d'adhérer à une alliance militaire pilotée par la Russie, comment réagiraient les Américains? » Ils diraient « Dégagez, vous n'êtes pas dans votre espace de civilisation. Le Canada, c'est dans notre espace. » Et ce qu'on voit en moment, c'est la tension, finalement, entre un principe auquel on adhère fondamentalement, le droit des peuples à l'autodétermination, puis la volonté qu'a la Russie d'imposer par la force, par la force la plus brutale, sa prétention à la souveraineté sur des peuples en disant « vous allez être libres, mais à l'intérieur des paramètres de notre puissance ». Puis je ne dis pas ça, on s'entend, pour excuser Poutine un instant, mais zéro, niet, nada. Je dis simplement que si on cherche à comprendre la logique qui anime Moscou en ce moment, c'est une logique impériale. Et qu'est-ce qu'on voit, et là c'est peut-être l'erreur qu'a fait Poutine, on va voir tout ça se joue de 24 heures à l'autre, Poutine misait sur la décadence des Occidentaux et sur la la puissance tellement exceptionnelle de son armée que l'Ukraine allait s'effondrer. Et là, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, le peuple ukrainien existe, c'est le moins qu'on puisse dire, et il se bat pour ça défendre. Ça fait penser un peu à la guerre de 1939, quand les Russes avaient envahi la Finlande, et à la grande surprise de tous, la Finlande avait réussi à se défendre pendant longtemps, et avait presque humilié la prétention des Soviétiques à les écraser, parce que les Finlandais s'étaient bien défendus. Et ensuite, on voit le monde occidental en ce moment ne pas consentir au coup de force de Poutine, puis chercher d'une manière ou d'une autre, plus les Européens que les Américains sont de temps passant, à, à à la fois tenir compte du fait que les Russes vont être là pour longtemps, hein, ils sont sur le même continent, mais on cherche des sanctions sans aller jusqu'à la montée aux mmh. extrêmes. Donc là, des sanctions, on cherche des sanctions, des sanctions économiques extrêmes, mais on ne veut pas aller jusqu'à une sanction militaire, parce qu'évidemment, on ne veut pas entrer en choc militaire avec la Russie, parce que ça, ce serait une forme de, de pousser vers l'apocalypse. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour analyser la situation tout en confessant notre admiration pour la résistance admirable du peuple ukrainien.
1: Écoute, une question euh, totalement rhétorique que je vois d'ailleurs devant moi moi, une carte de la Russie, euh, la distance entre Kiev et Moscou n'est pas très grande. Est-ce que ce n'était pas une provocation? Mais là, je suis pas pro-Poutine. Je veux seulement dire, est-ce que c'était pas une provocation de l'Occident en disant, ben, on va demander à l'Ukraine de joindre les forces de l'OTAN, qu'on commençait là, à se rapprocher un peu trop euh, de Moscou et que, visiblement, c'est sûr que Poutine allait réagir?
0: Ben, C'est la question fondamentale, c'est-à-dire, les Ukrainiens disent, on réclame, euh, par ailleurs, il n'y avait pas, les les demandes étaient pardonnes, mais on veut, on est un peuple libre, puis si on veut appartenir à mais on le fait. Les Russes disent, un instant vous êtes dans notre zone d'influence. Alors, c'était quoi la solution? Personne ne le sait, d'autant qu'une volonté impériale chez Poutine. C'est à dire, on arrive à ce moment où je crois qu'il était prêt à s'emparer de tous les prétextes pour foncer. Mais si on inscrit ça dans une perspective plus large, <coughs> il y avait cette idée de ce qu'on appelait la Finlandisation de l'Ukraine. La Finlandisation de l'Ukraine, c'était l'idée de faire de ce pays un pays tampon, une zone tampon, une, un entre-deux, donc un pays neutre qui ne soit euh, ni occidental ni russe et qui trouverait son indépendance dans le fait de n'adhérer à aucun bloc. C'était la solution proposée par certains. C'était c'était l'idéal proposé par certains. Ce n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, bien, ça semble une solution du passé.
1: Euh, Mathieu, tu le dis euh, d'entrée de jeu, euh, l'histoire, c'est la guerre. Malheureusement, l'être humain a vécu plus souvent en guerre que... c'est La guerre, ce n'est pas l'exception. La guerre, c'est la normalité. Et quand tu vois un, 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 un parti comme Québec Solidaire, hein, c'est, c'est dans son programme le, le retrait euh, de l'OTAN. Qu'on se retire de l'OTAN, il n'y a pas un côté angélique là-dedans. En disant ben non, le monde, ce sera toujours euh, un rapport de force. Temps.
0: Eh ben alors c'est, euh, c'est une bonne question. C'est une question fondamentale parce que dépendamment du pays auquel on appartient. Si on est Canadien, puis pour l'instant, hélas, on l'est politiquement, j'entends. Puis si, on, même si le Québec devient indépendant demain. Évidemment que l'OTAN, c'est une zone d'appartenance naturelle pour nous. On est, on est, avec les... <rire> on est à l'intérieur du, du bloc nord-américain et on fait partie de l'alliance défensive nord-américaine. Bon. Si on est euh, français, les français, par exemple, il y a un débat intéressant en ce moment, mais qui traverse l'histoire de ce pays. Quel rapport les Français doivent-ils avoir à, la, à l'OTAN? Parce que pour eux, l'OTAN, c'est souvent vu comme une forme de prolongation euh, d'instruments au service de la domination américaine. Donc, qu'est-ce que, quel rapport? Est-ce qu'on doit être dans le commandement intégré de l'OTAN seulement, membre? Quel statut avoir? Donc, quel rapport avoir à l'OTAN? Les peuples des Pays baltes. Eux, ils disent l'OTAN, pour eux, c'est existentiel. Là. C'est pas une évidence comme pour nous. Pour eux, ils disent un instant, mais ça va nous protéger des Russes. Mais Emmanuel Macron, il y a quelques années, je me rappelle j'avais écrit un papier dans le Figaro là-dessus, il disait « oui, mais dans les faits, la, l'OTAN est en situation de mort cérébrale, parce que l'OTAN n'a plus de raison d'être, parce que l'OTAN date de l'époque de la guerre froide, du pacte de Varsovie. » Donc là, aujourd'hui, la question qu'on se pose, en fait, qu'on se posait jusqu'à il y a quelques semaines, c'est à quoi sert l'OTAN Plusieurs se le demandaient. Euh, est-ce qu'elle est, c'est, c'est quoi sa fonction Là, la Russie vient de redonner une raison d'être exceptionnelle à l'OTAN en, en menaçant d'utiliser l'arme nucléaire quand même à, à demi-mot et pas seulement à demi-mot. Bon. Mais euh, le sort de l'OTAN, ça, ça, donc ça, ça, ça a basculé au fil du temps sa mission a changé, peut-être était en train de se trouver une nouvelle mission.
1: Là, il y a des discussions là entre l'Ukraine et la Russie. Euh, bon, on est ni toi ni moi des spécialistes de la Russie, mais bon, nous sommes des gens informés. On lit les experts, ceux qui le sont. Euh, est-ce que tu crois à ça, toi Il me semble que ça va pas dans le profil psychologique de de Poutine de dire ah bien finalement euh, je vais reculer, on est allé trop loin, euh, retirer ses troupes et tout ça. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça, non
0: il ne, peut, il ne peut pas consentir à son humiliation. Pour lui, alors je, je, j'expliquais, j'avais cette formule-là, parce que je parlais de ça à CNews la semaine passée, puis j'en ai parlé aussi samedi. L'objectif de Poutine, c'est qu'il croit que la Russie a été humiliée depuis 30 ans. Fondamentalement, elle a été humiliée. Donc, il croit pouvoir laver l'humiliation d'hier en humiliant aujourd'hui ceux qui l'ont humiliée. En gros, les Occidentaux dans son esprit. Dans la logique de Poutine, il ne peut donc pas être humilié dans une guerre qui est là pour laver l'humiliation, qui est une guerre pensée sous le signe de la revanche historique. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, si, les frères, si la résistance est plus dure qu'il ne l'avait pensé en Ukraine, s'il constate, par exemple, que ça, bon, ça ça fonctionne pas autant qu'il le souhaiterait, on verra parce qu'on est encore au premier jour de l'offensive, hein. euh, mais si ça fonctionne pas comme il le souhaiterait, est-ce que Poutine va véritablement se dire bon, « ben, Ok, ça va pas marché », ou est-ce qu'il n'y a pas la tentation chez lui alors de monter aux extrêmes Ce, donc, Autrement dit, pour... Euh, Puisqu'il est acculé au pied du mur, eh bien, est-ce qu'il ne sera pas tenté d'aller encore plus loin? La crainte de plusieurs, c'est que Poutine, fragilisé, acculé au pied du mur, déciderait de décider de frapper un pays mal. Pourquoi? Parce que là, il voudrait forcer l'OTAN à dire, est-ce que vous le prenez au sérieux, votre article 5, l'article 5 mmh. de l'OTAN, c'est l'article de la coopération militaire immédiate. C'est-à-dire, si on mmh. attaque le Canada, la Lituanie est attaquée, si la Lituanie est attaquée, on attaque le Canada, et bon, ainsi de suite. Eh bien, est-ce que les Américains sont prêts, est-ce que les Européens sont prêts à se battre, pas simplement envoyer les armes, pas simplement faire un blocus économique, à se battre contre les Russes autour de la Lituanie, ou de l'Estonie, ou de la Lettonie. Ça, c'est une question qui traîne en ce moment. Mais ce qui est certain, c'est que Poutine, qui s'est engagé dans une lutte sous le signe de la revanche, une catégorie historique fondamentale, la revanche, eh bien, est-ce qu'il est capable de tolérer euh, sa défaite? C'est pour ça que tu Kissinger, Kissinger, très justement, il y a de cela très longtemps, Qu'est-ce que Quand on doit, quand on fait de la politique internationale, il faut tenir compte, disait-il, de l'orgueil des peuples et de l'ego des peuples. C'est-à-dire, il faut voir comment les peuples se représentent eux-mêmes. Et si on ne tient pas compte de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et si on ne fait pas attention de ne pas les humilier, et je dis à temps, raison, parce que, quelquefois, ils ont tort de se sentir humiliés, mais si on ne tient pas compte de l'orgueil des peuples, eh mmh. bien, la situation peut dégénérer. Donc, c'est, soit c'est une réflexion Merci. immense, et le problème, c'est qu'elle exige souvent beaucoup de culture générale, et cette culture générale, cette culture historique, culture diplomatique, est souvent absente chez ceux que j'appelle les patriotes ardents de Twitter, qui aujourd'hui n'en finissent plus d'en appeler à des sanctions immenses. Je voyais ça, des gens qui demandaient euh, sur Twitter chez nous, pourquoi on attaque, pourquoi le n'a pas des représailles contre la Russie? Ben, premièrement, l'Ukraine n'est pas encore dans notre temps, ce que j'en sais. Deuxièmement, vous êtes au courant, peut-être, ne savez-vous pas que la Russie est une puissance nucléaire. Peut-être, ignorez-vous que Vladimir Poutine a une autre conception de la violence, qu'il peut se permettre davantage de violence qu'on se permet à l'Occident. Donc, le souci de prudence devrait nous animer euh, et oui. je anim Aujourd'hui, on perd cette conscience de prudence dans les rapports internationaux, à tout le moins chez ceux qui prétendent s'y intéresser.
1: Et en terminant, lorsque tu vois des jeunes de partout sur la planète se lever en disant « je suis pro-Ukraine, je défends l'Ukraine », on sait que bon, les jeunes défendent l'identité raciale, l'identité sexuelle, l'identité religieuse. Est-ce que tu trouves que c'est un éveil, puis là ils se rendent compte que l'identité nationale est importante aussi? Non.
0: <rire> je, pense que, je pense que c'est un moment de, de, de passion au Twitter, c'est-à-dire qu'ils découvrent probablement l'Ukraine sur une carte ou à peu près bon, ils ont. Ils, par ailleurs, ils savent que c'est pas très bien ce qui se passe, il n'y a pas de doute là-dessus nous dire une puissance impériale écrase une nation donc là, ben, c'est, le, c'est la cause du jour c'est le, c'est le drapeau à mettre sur son, euh, sur son compte Instagram ou Twitter du jour c'est la passion du moment ensuite il y aura une autre passion dans six semaines ou dans six mois selon l'actualité, j'aimerais bien voir là une forme de réveil de la conscience nationale j'y vois pour l'instant une passion liée à la mode et la psychologie Instagram c'est comme ça, ça changera pas je
1: trouve que c'est de la grande lucidité merci beaucoup Mathieu, bonne journée à demain
0: bye bye. salut